0: Hello 大家好，这是诶，徐昂，徐昂，我徐昂，大家好。Hello， 大家好，这是诶，徐昂，徐昂，我徐昂，大家好，徐昂又回来了。那徐昂今天呢要讲主角呢是秋意。那为什么讲到秋意呢？因为我们上一集呢蔡正元哦跟秋意呢两人合组。正义兄弟哈，蔡卓妍的正，秋玉的义。那正义兄弟呢？这两个人哈，其实坦白说，一直以来我都蛮欣赏他们的。他们就像是一种长得一脸斜咖一样，但是呢，其实论述能力又还不错。当然呢，立场跟我是大相径庭啊，但是我还是蛮欣赏他们这个出来站、出来讨论、出来用事实、用论述沟通的方式。当然，内容正确与否跟精神正确与否，那个我们可以再讨论，因为每个人的出发点都是不一样的。但是正义兄弟呢，一直以来可以说哈，<笑>这個我是蛮喜欢的。啦。那为什么最近呢？会忽然讲到正义兄弟这两个人呢，其实是因为随着这国民党初选结束哈、哦，拿到侯友宜呢成为了国民党正式的总统候选人之后，其实一直以来风波不断哈、哦，那个、民调低迷啦，这个、郭台铭蠢蠢欲动啦，柯文哲见缝插针啦等等的、啊。那正义兄弟这两个人其实一直以来都很为国民党去着想，所以他们一直以来哦都会以国民党为本位，发表很蛮多这种论述啊，去跟别人战啊什么。所以其实我觉得正义兄弟这两个人哦，不管立场你欣赏与否，但我觉得他们态度哦绝对。是有了这个态度，全部都出来了，所以我觉得蛮凶的。他们的论述方式啊，最近他们的比战方式啊，更是我觉得国民党现在非常缺少的，就是用文字啊、用论述啊、用故事啊、用历史啊、用内容啊去做讨论。当然，你支持与否是另外一件事情。但现在呢，国民党好像都比较喜欢这种打官腔啦、模棱两可啦、瞎扯淡啦，然后说出一点屁话、情绪动员啦、情绪勒索啦这种方式。所以邱毅、蔡正元的正义兄弟呢，请大家没事的话呢，可以多关注他们的脸书哈，我觉得他们最近越写越精彩。我个人哦是蛮欣赏的。那照惯例哈，我们要从他的姓名学做解读哦。秋意呢，他单名。那秋意呢，本身是1956年出生哦，那是民国45年。民国45年呢是丙申年呢属猴。秋意是单名哈，所以他的人际位呢是要用这个意字跟秋字的一部分分别借过来。那这借过来的部分有哪些呢？这个我们等一下一一来做解读。单名的人呢，我们一样哈、喔，就跟惯例不同，惯例呢都会从名一开始，就比如说，哎、欸，这个陈志中的“字字就是名一名字的第一个字。但秋意呢，因为是单名，所以我们先从他的单名的意字名二做解读。那这个意字呢，代表就是秋意的工作位。那这个意字是什么字呢？就是毅力的“毅”。那这个毅力呢，就是这个毅力的意字呢，其实写起来蛮复杂哦、喔。左上角呢是一个站立的“立”，左下角呢是一个猪的那个屎，就是那个家里的“家”底下那个部分。那右上角呢是一个这个凡事的。凡缺少中间那一点，右下角呢是一个又怎样的又？那这个字解读起来哈，是有点稍微复杂一些。但是呢，真的要看的话呢，哎，左上角那个立就是立起来站立的立的意思，左下角呢那个猪呢就是解成猪的意思，右上角呢凡字的凡缺一点呢就是一条蛇弯弯的在右上角那个地方交叉角的地方呢就是走一个上课撇角的一个路线哈。所以就意字本身来讲的话，如果从财位这个位置来看的话，那解的呢就是那个猪字。那猪字呢本身呢是属水，那它的丙申年的猴子呢是属金，那。金生水呢走下身，所以工作位上面呢，秋意是一个认真工作、牺牲奉献、愿意付出哈、哦。做什么事情呢？一定亲力亲为，非常努力、非常认真、非常的付出哈、哦。但是呢，猴子逢猪叫做什么？身隐四害，意外多灾之格哈、哦。那这个意外多灾之格呢，今天呢会出现非常多次。为什么呢？因为整个秋意这个老哥呢，就是意外多灾之人，他是可以说是意外多灾之格的姓名学教科书啦。那立起来的立呢，他就站立的立。那猴子呢，原本都是爬树的啊、弯腰的啊、走路的啊，看起来怪怪。就是挑骨挑骨那种坨坨的样子，但是呢，当猴子站起来的时候呢，叫做什么？叫、就、做、是、人生格哈。那生格就站立。达尔文那个图有没有？从猴子慢慢的站起来哦，起来起来哦，整个是站起来，站起来，照刚刚播一样那种感觉。所以呢，这个“立”字呢，对于猴子来说就是升格的意思。那升格呢，在他的工作为的不阴不阳的区域呢，就会走的是一个格局，就是工作上面呢有贵人，而且他越做呢，哎、欸，精神越好，越有成就感，他越会觉得说哇，我真的这是对的事情，我要变更努力、更认真的做下去，他就会非常的认真。在工作，所以秋意这个人呢，在工作之中呢，可以找到很大的成就感，这也是他的意志里面的一个很特别的地方。那因为他的人际位是借来的，所以工作位会被凸显。那换句话说呢，也就是说，秋意其实在人际上面的关注呢，如果当面临到人际跟工作位必须进行取舍，比如说，诶，我是要这个朋友，还是要这份工作，还是我要我要这份事业，还是我要跟好朋友做一个取舍？那他这时候会毫不犹豫的去选择工作位，因为秋意呢，虽然本身吼、哦，秋意重情重义哈、哦，伸张正义啊。<笑>顺手帮他想但是呢，秋意这个人呢，对于他的事业能不能做得更好，能不能做得更多，能不能对这个社会创造更大的影响力，其实还是非常重要的成就感来源。所以秋意这个人呢，是最心于工作的。这个利志呢，带给他这个位置呢，就是很好，就是他走升格的格局。但是呢，右下角那个右怎样的那个幼字呢，走交叉角。所以秋意这个人呢，在工作位上面要内藏一个上课格局。所谓上课就是五行相生相克的克，向上的上。那上课格局呢，一般来说带给这个人会一个优柔寡断啊，想得多，追求完美啊。我能不能这样做？这样做是不是更好？好，这样怎么這样可以让这个地方表现得更好呢？我来看一下，我研究一下，我再想一下。所以这个人呢，往往会追求完美，追求怎么样可以做得更好，怎么样追求到一个个人的成就的最高的顶点。但是呢，往往没有最好，只有更好。所以他会永远在这个思索跟探索的过程中去游走。所以他其实呢是一个追求完美的人哈。所以邱毅在工作上面呢，其实是一个很会想要做到更好，想要做到更棒的一个格局。那这个意志呢，右上角呢总是那个凡事的凡中间少掉一点，这是一条蛇的意思。那这一条蛇呢本身。跟蛇是属火，火呢，因为丙生年，丙子也是属火，所以这工作位呢也是非常好，做事情呢，哎，有成果，工作能力又不错，做事情呢，哎，这个也会做到有所得，所以他工作表现上面跟财位上面其实都有各自他的优点存在哈，所以其实蚯蚓呢，绝对哈工作狂啦，不可能退休的啊，退出政坛会不会退休？不会啦，他是一定会一直工作的人，所以他是一个非常工作狂的人哦。那蛇字有什么特别呢？属猴逢蛇，叫做什么叫意外多灾，身隐四害这个身放到四的四就是。就是子丑寅卯辰巳的巳字就是属蛇的意思，那申呢就是子丑寅卯辰巳五味，申有戌亥的申字就是属猴。那刚前面还说要碰到猪，也就是说属猴逢猪申寅巳亥，因为你当你自己是猴子的时候，你碰到寅就是老虎，你碰到巳碰到蛇的时候呢，碰到猪亥的时候呢，就会走意外多灾之格。所以呢，也就是说当你属猴子的时候呢，你只要碰到老虎、碰到猪、碰到蛇，哎，就走意外多灾之格。那秋意这个老哥呢，在巳字呢就碰到猪跟碰到蛇，所以他的工作位。绝对是一个充满意外性的一个地方，所以这个秋意这个人呢，没去当记者啦，没去当什么保险业务员啦，是可惜的一点这个工作部分呢，我们待会介绍，但也很符合哦、喔，他在爆料天王揭弊天王这个格局，还是充满了爆料，充满了意外的一个人哈、喔。那接着我们解读他的人际位，秋意的这个名义的部分呢，我们要从他意志里面借那右上角那条蛇上来。那那条蛇呢，刚前面已经提到了，这个蛇呢，在工作位上面的时候呢，它是走一个火风火好的格局，但是呢，借到左上角的位置的时候呢，哎，到他这个蛇呢，就碰上。那猴子，那猴子呢是属金，所以火克金走上克格局。所以秋意这个人呢，内心哈，其实哈也是敏感的哈。你对他的怒骂，对他的羞辱，哈，其实对他来说哈，绝对是受伤的，绝对是敏感。他是一个内在呢情绪需要比较敏感纤细点的，所以呢，更有可能是秋意这个人非常有几率，他就是一个文艺青年的。<笑>那绝对是一个内心纤细、敏感的一个那种小文青的格局，只是呢，长相上面呢，就是比较不符合这个设定。但我相信秋意是有他的特殊的一个地方，所以你真的认识到秋意这个人的话，哇，他的个性其实是一个，我觉得可能会蛮有意思，可能是一个蛮文艺、蛮具有这种怎么讲忧郁气息的感觉。那同样哈，这个蛇字呢，人机位上面呢，哎，当他的猴子逢巳的时候呢，属猴逢蛇，哎，人机位上一样有意外多灾之格。那在出现在异性位的时候呢，哎，就比较有点问题，有时候会有那种突如其来的。桃花啦是有这种可能性，但是呢，这有点事后诸葛啦，所以他其实秋意的桃色绯闻也不少。那这边呢，我们就不另外多做讨论，就是他个人的事情。那接着呢，他人字辈的右半边的阳边呢，我们要从他的秋字借。像他的秋字呢，左半边呢是一个山丘的丘，所以所谓山丘、山丘、山丘呢，只要这个丘，它就有可能是一个山，哎，合理嘛，对不对？合理。所以呢，当这个秋字解下来的时候，我们就要解成山的意思。那山中呢有什么？山中藏老虎嘛，武松打虎去哪里？去山上打嘛，对不对？周楚除伤害打老虎去哪里打？山上打对,不对。对，周习伟打老虎去哪里？也一样是山上嘛，对不对？所以自然而然哦、喔，这个“秋”字就是山的意思。那山中藏老虎，所以我们前面提到了，当你是属猴，身隐四害，逢老虎、逢猪、逢蛇的时候，走意外多灾之格。所以今天呢，秋意这个人为什么是意外多灾性名学的教科书？因为秋意这个人属什么？属猴子，名字里面藏什么？藏老虎，藏两条蛇，藏一只猪。哇，每个地方所有格局全部通通都有意外多灾之格。所以这个人的意外性强不强，多不多？明星长看到他开记者会就知道开。意外又要来了。选举的时候，秋意只要发言，哎，意外就来了。所以秋意这个人意外都在之格哈，我觉得个人什蛮有意思的。那整体来看哈，秋意这个人，首先意外多灾这个人呢，要注意什么？身体健康啦，有没有卡关呐、啊？这种事情哦，请秋意务必记得。因为我虽然不喜欢你，我也不喜欢你的立场，但是呢，出路啊，饮食啊，不要暴饮暴食，然后这个什么乘车啦、交通安全啦，请务必要小心。那有时候难免会出现一些意外出现。那当然，如果你的工作性质，你做的事情又充满了意外，那有可能哎，这种事情就會比较少。但但是呢，哎，本着这个大家都是人类，大家都是台湾人的这个心态，还是提醒你，哎，稍微注意一下。那记得要给自己足够的这种身体健康上面的预留的扣打、啊，比如说，哎，吃东西刚好就好，不要吃到过头。运动上面，如果你常年缺乏运动，哎，不要忽然觉得你就可以去跑短跑，可以去比游泳啊，当然会比较容易出意外。所以尽量呢，维持自己身体健康的情况，面对意外你会比较从容一点。那上课跟下身格局，我在秋意的名字里面出现蛮多次哈。那当然，名字里面工作会暗藏升格，但是呢，秋意这个人内心呢是先。敏感。如果你好好的善待他，好好的顺着秋意的毛摸，去了解到他内心里面真实的感受，那我觉得秋意这个人哦，我觉得会是一个呃，他也会对你掏心掏肺。因为秋意这个人本身内在个性比较敏、纤细、敏感，所以他对于能够理解到他的人，他也是非常珍惜这种知己的存在。那接着哈、哦，我们来稍微介绍一下秋意的背景。那秋意这个人呢，本身呢，根据我调查，我查一下，其实好像也不是非常有背景人，他就是一个学者出身哦。大家可能会觉得很荒唐，但秋意呢，确确实实哈、哦，他就是一个学者。首先呢，邱毅呢是台大的学士，那至于是什么系，我没有看到啦，应该是经济相关的。那他的硕班呢是台湾大学的农经硕士，那大学呢是台湾大学的经济学博士。那因为他是一九五六年，民国四十五年出生，所以在这个年纪呢，能够去念到台大，念到经济学博士，家里应该环境是还 OK 的，并不是说非常的差，或是就是像蔡政元一样，他是什么黑手起家什么的。邱毅呢，应该本身家里环境是还可以，可以让他支撑到他去学经济学博士。那甚至呢，在台大经济博士毕业。之后呢，邱毅是去到美国康奈尔大学做博士后研究，所以邱毅这个人呢，确确实实就是一个经济学的一个学者哦。那最近哈、哦，康奈尔这个相关的校友其实非常的红哦，比如说我们的揭弊达人哦，上一代揭弊达人是谁？就当然是我们的邱毅嘛，对不对？康奈尔大学博士后研究，那另外还有一个康奈尔大学法学博士，那也是现在的揭弊天王是谁呢？就是黄国昌了。那这两个人哦，其实学经历哦，我觉得不会差太多。那为什么呢？因为黄国昌呢，也是什么台大法律嘛，对不对？那康奈。康奈尔大学法学博士嘛，那邱毅呢也是台大经济学博士，康奈尔大学博士后研究，所以其实就学界立场来讲的话，哎、欸，邱毅、黄国昌这两个人差不多的，然后两个人前后任皆避天王，有没有？都是专门在干嘛打民进党哇，所以这两个人其实蛮类似。但是为什么黄国昌的民间观感非常好呢？为什么呢？因为呢，我觉得哈，在人物设定上面、造型上面，还有表情上面的这种微表情来说，黄国昌当然从他的最开始在太阳花运动出来的时候，哎、欸，一身正气，正气凛然。学者的愤怒那种感觉，好像觉得哇，国昌老师好帅，长得很帅。但邱意呢，跟……蔡正元这两个人哦，自带一股这种猥琐气息。虽然说这种人，我才觉得是那种真小人，我才觉得他是一个很真心的人。但是呢，当他自带一个猥琐气息的时候，这种我觉得是比较可惜。当他揭弊的时候，就觉得，哎，秋意这个人好像有所图，有没有？好像怪怪。但是呢，当黄国昌出来揭弊呢，就觉得，哇，他是为了苍生，为了天下。但其实呢，纵观来看的话呢，哎，看起来哈，黄国昌跟秋意这两个人算是有接班的这种效果。那另外呢，两个人同时都跟曾经的学生哈有过一点关系，所以。确实，这两个人的相似程度之高哈，我相信可能超乎各位的想象。刚提到这个学生部分呢，其实是因为呃，在秋意他有个前妻，应该是现谢的一位小姐，是她曾经是在指导这个谢小姐的硕士论文。那她跟谢小姐曾经一起开过补习班，那曾经在屏东的时候呢，开了一个叫晨晖补习班。那现在补习班呢是由前妻经营。那这两位呢是专门在教考研究所、世纪二专的这个老师哈，所以其实那个年代呢，秋意曾经哈就是非常擅长去教经济学相关的领域，教货币学啦，教什么。他其实，在高雄呢，当了很多年的补教老师，教考公职啦、考研究所啦，什么他都教过。所以邱毅呢，在那个时候，在高雄呢是非常知名的这个补教界的老师。那化名呢，陈伟。<笑>那后来呢，是在补教界呢，被亲民党党主席宋楚瑜邀请之后呢，才才加入政治，然后离开了这个补教界。所以其实就家庭背景来说的话呢，邱毅这个人，他其实并没有什么呃跟政治界非常相关的关联。他是这个学界出身，去到康奈尔大学做博士研究之后呢，回台湾开始呢，去当补习班老师啦。啊什么的，所以看得出来也没有什么被栽培的感觉，就是家里当然很努力让他去走到一个很好的学校啊，很好的学经历。但是呢，呃，如果这时候如果是党国大佬的时候，一回台湾就会被安排，比如说连战一回来就当什么，去行政院啦，去哪里啦，去当大使啊，干嘛的？但是呢，秋意回台湾，哎，去开补习班，呵呵所以呢，可以知道秋意看起来家庭环境看起来确实是比较没有那种政治背景。秋意呢，其实参与过蛮多奇奇怪怪的政党，比如说中华社会民主党啦，跟新党啦，还会帮朱高正竞选过。那在那个时候呢，帮朱高正。选省长的时候呢，他出钱成立了地下电台，然后开节目呢，变成政论名嘴。所以邱毅其实呢，当了补习班老师之后，他存了很多钱。他曾经呢，也是被新闻报道说立法委员里面资产非常高吼，可能有上亿元之多的这种这个角色。所以邱毅呢，各位不要小看他那个样子，那个那个假法吼，那其实是一个非常厉害的人。那两千年呢，这个邱毅呢被送处于挖角，正式呢成为送处于竞选总部的发言人。那后,后来呢，送处于主人亲民党，邱毅也开始加入，甚至呢在隔年的立委选举之中呢，哎，投入了高雄市的选举。那在那一年呢，以亲民党身份拿下立法委员。那两千零四年的时候呢，邱毅呢一样的代表亲民党选高雄市立委。所以其实邱毅呢，长期以来他并不是直接的加入国民党，他是先加入了亲民党，是跟着宋楚瑜走天下啊。打了一阵子之后呢，跟这个非国民党势力呢是连接是比较近的。那两千零四年的时候呢，联宋和嘛，是个国亲和，所以呢那个年代呢发生的三一九枪击案的时候，在选举最后的时候，陈水扁、吕秀莲呢险胜宋楚瑜跟连战，不到三万票的距离的险胜。那那时候呢，整个台湾的氛围就很动荡。因为那时候很多时候泛蓝支持都觉得说，哎，民进党是不是妈没收选举啦、坐票啦、买票啦，然后搞个枪击案，然后催票啦，什么搞一堆有的没的事情。结果呢，大家群情激愤，这时候呢，邱毅干嘛？邱毅上宣传车，指挥高雄市的群众冲撞整个高雄地方法院，冲进去，然后开车撞那个门，然后好几个警察被他撞伤。他是真的站在车上面。如果你各位上 YouTube 去看的话，会看到这搜寻邱毅，然后空格冲车大将军，应该就会看到他在宣传车上面拿着大喇叭在那边呐喊：冲啊！啊撞啊！然后还高喊“同志们，革命的时候到啦！”然后就开车撞法院的大门。那那个时候呢，邱毅呢，不久后就被以聚众妨害公务罪，然后而且是手谋，认定有罪，判处十四个月有期徒刑，就被抓去关。那他入狱的时候呢，还是立法委员，然后没有被夺公权，所以他一样被关在立法院，哎、欸，关在监狱之中。那后来呢，减刑七个月。他在入狱前呢，跟妻子离婚。那邱毅呢，在坐牢期间哈，还爆出一个很神奇的新闻。那新闻呢，我是完全一听。听完是一头雾水，而且我觉得还蛮好笑。所以为什么正义兄弟最近也会出来呢？因为他的老对手赖清德又来了。那很多人会好奇为什么呢？因为邱毅呢，当年是高雄的立委，赖清德那个年代应该也还是台南市的立委。那为什么他们会有过节呢？哎，事情是这样子的。那邱毅呢，在接受媒体访问的时候呢，指控哦，民进党立委赖清德利用特权来监狱查房，还把邱毅的棉被跟枕头都踹到地上，还踩了很多脚印。邱毅说，赖清德敢做就要敢当啊。那他的牢房是有监视录影。还有很多人看到，请问你现在到底是怎样？然后希望赖清德立刻回复他。<笑>所以邱毅的意思是说，坐牢期间的时候呢、欸，因为查房的关系，所以赖清德过进来把他的棉被、枕头都踩一踩，然后踢一踢，然后就高歌离席就走了。他在记者会里面呢，甚至还发了一个布条，上面写“自古英雄常蒙难，却叫奸佞心胆寒”<笑>。这个时候，这个为什么国民党需要邱毅这种人哦？因为现在国民党能够想出哦用一个诗词啊，用一句话，用个对联能够来当记者会的标题的，人已经不多了。这种人才已经国民党就没有了，只剩邱毅跟蔡正元了。邱毅呢，在坐牢结束之后呢，哎，他出来了，哎，他在2008年的时候呢，以国民党的党员身份呢，在部分区排第五位。2008年的时候，一样成为了立委。那2012年的时候呢，选区选立委的时候，因为当时呢，跟陈志忠有一个侠客与嫖客之战，所以那个时候呢。因为辩论的结果，导致这两个人都一起输掉。了，那总之呢，邱毅呢，在2016年的时候，一样呢有被新党加入不分去立委，但是新党因为没过门槛，所以没有过关。那2019年的时候呢，国民党呢把邱毅列入第八名的安全名单，但是呢，邱毅呢发表声明退出国民党，一番争议之后呢，哎、欸，他又加入了新党。所以其实邱毅这个人哦，大家会觉得说啊，他就是国民党打手，没有，其实不是，他是新党，他是呃泛蓝阵营，但是他好像看起来他跟国民党是蛮有意见的。那我查了一下专访哦，发现好像是说邱毅跟国民党的连结最大的是谁？是连战哦，因为连战其实对于邱毅。来说是一个知遇之恩，他就其实就说啊，这个、国民党一定会保护邱毅啊，你坐牢我们也会挺你啊，但是你要加入国民党。所以在二零零四年之后呢，哎，邱毅看起来跟国民党走的比较近，为什么呢？因为那个时候连战是作为整个竞选的主体嘛，是国民党的党主席。但是在二零零八年之后呢，交由马英九接手之后呢，哎，看起来邱毅跟国民党又开始渐行渐远的感觉。那邱毅生来哈，回顾一下，从前面开始，从两千零一年开始一路当选亲民党的高雄市的选举的立法委员，开始呢，在两千零八年之后正式加入了。国民党去党部分区，然后选高雄的第七选区，然后在第七选区的时候呢，就落选之后呢，就再也没有当选过。所以其实邱毅呢，从二零一二年之后就开始淡出政坛，只、就是开始作为名嘴啦，作为这个台湾籍名嘴去中国参加这轮节目等等就为主。甚至呢，还有一些相关的一些这种争议啦。那我觉得这个就是这个我们后面一并谈。其实邱毅这个人呢，曾经揭发过蛮多的弊案，比如说高捷的什么太牢暴动案啦，什么遭受陈泽南遭受业者招待啦等等，都是他踢爆的。还有什么赵建明的。台开弊案啦、啊，然后还有骂蔡英文领十八趴，他调查出哈，因为当时呢，其实蔡英文、尤锡坤、姚嘉文，还有一些民进党的人哈，其实都有领十八趴的利息，所以其实大家一直在讲什么公交人员十八趴什么的之类的，其实在二零一一年的时候呢，蔡英文呢也是有领到十八趴，被邱意踢爆之后呢，哎、欸，蔡英文就发表声明说，宣布了放弃这个十八趴的利息。所以呢，确实啊，蔡英文曾经呢也是被邱毅逮到过的哦、喔。所以其实邱毅是真的是蛮猛。那邱毅呢，还有提报过蛮多案子哦、喔。其实各位哦、喔，如果有去看到邱毅的脸书的话，最近会发现到一些他在爆料的事情，比如说他曾经提到说，这个苏家权的农舍案也是他打的啦、啊。然后这些战功也是他曾经过去邱毅、蔡正元两个人打下来，但是因为呢他不是权贵，所以他们留不下来，他就只能被迫赶走。然后呢，他曾经还有讲过，就是说邱毅这个人呢，他说为什么他跟民进党是国仇家恨。各位哦、喔，如果有看到这个最近邱毅。抛的一篇文呢，可以写说哦，邱毅提到说哦，邱毅生平哦最痛恨有人抹黑他在帮民进党，甚至侮辱邱毅是民进党的侧翼。那这个觉得他觉得非常的生气，因为为什么呢？因为民进党跟邱毅是有血海深仇的。那不讲陈水扁跟陈局的话呢，讲谢长廷。当时呢，这个苏家权的农舍案打出来之后呢，民进党被邱毅整个打到翻天吼，然后那个时候谢长廷呢就跑出来乱嘴一通，说邱毅的爸爸家暴邱毅他妈妈，所以导致他妈妈住院。那那时候呢，邱毅他爸爸已经过世。十年，那妈妈呢？确实是在住院，但是是因为癌症的末期那秋意就觉得非常的生气。那当时呢，秋意不敢出来讲，因为他怕出来反击之后呢，怕又造成新闻，那让他的妈妈觉得心情更差。但是呢，后来呢，在二零一二年的选举，刚刚前面提到陈志忠的侠客与嫖客的那个辩论之战嘛。那那个时候呢，陈志忠又在辩论之中大讲特讲这个事情，之后导致呢，秋意的妈妈在医院住院的期间呢，看到这则新闻之后呢，十天之后病情就恶化过世了，所以从这天开始，邱毅呢跟民进党跟陈志忠呢就是什么，就是血海深仇。最后呢，邱毅说：“如今谢长廷去了日本，陈志忠进了监狱，但是我心爱的母亲再也回不来。”那我觉得看来是有几分感伤啦。我们这个邱毅哈，这个帮他 QQ。那其实哈，跟各位分享哦，大家很多人哦会发现一件事情，就是今年的选举哦，就不知道突然小碰到邪教，柯文哲那边是邪教的状态嘛。那国民党不知道在干嘛。其实哈，坦白说，各位欢迎你们去追踪邱毅跟蔡英文。的脸书哈，其实他们论述内容啊，第一个产量稳定。我看邱毅哦，自从这个正义兄弟开始回归之后，从四五月五六月开始哦，几乎每天一篇。然后我觉得论述内容引经据典，然后讲述过去的事情。比如说他前面提到了这个，我们在两千零四年的时候为什么连送配所以输给陈水扁？为什么邱毅要去开冲车大将军？因为当年呢最不讲团结的金溥聪在跟马英九搞废票联盟，但今天金溥聪要跑出来要叫大家团结，前面这是什么意思？两千零四年的时候你不出来团结，你现在。现在出来很团结，那你到底是什么意思？邱毅呢就觉得非常的愤怒，所以我觉得这种引述过去政坛发生的事情，然后把过去的这种故事啊恩怨情仇拿出来讲哦，最近泛滥哦，第一品牌正义兄弟，请各位哦务必认清哦，我觉得他们的论述能力跟他们的故事讲解能力哦，我觉得都非常的好，那也欢迎大家去追踪他们的脸书，哦，这边没有没有收费业配，我是个人的这个小粉丝的感情跟感受啦。哈哈哈，那邱毅哈其实还有非常多的争议啦，我觉得有很多无谓博闻那种事情，我们就不不多谈。因为为什么？因为前代接臂天王的战力哦，远远吊打现在这一代。为什么呢？因为现在这一代红火仓的接臂天王哦，这个、效果怎么样？大家有目共睹啊。那我觉得喜欢的很喜欢啊，不喜欢的就等于等于。但是秋意的战力哈、哦，绝对是一出来我、哦、就搞到大家晕头转向。这边哦，再跟大家分享一下这秋意的另外一则贴文，他在三天前、还是两天前发了一篇贴文，他说：“再问金普聪几个问题。曾经有人批评金普充只会打顺风球，遇到逆风球哦就不行了。那这句话呢，这个秋意呢是。”同意一半，那是哪一半呢？然后邱毅呢是认为说，我认为打顺风球哦，只要一遇上危机哦，还是不行。为什么呢？因为在2008年的时候，他认为这个大选已经是顺风球之中的顺风球了。那2008年是谁呢？是谢长廷、苏贞昌对上马英九跟萧万长，所以那时候其实确实是对于国民党跟范兰阵来说是顺风到一个不行的局面哦。那那个时候，请问当时谢长廷呢操作了马英九的绿卡事件，结果呢绿卡事件被打到引爆一个风暴，说哦搞半天原来国民党的马英九总统原来啊好像是有拿到绿卡是美国人身份这种感觉，哇好恐怖！那当时呢太顺风了，所以整个蓝营的重炮。炮手邱毅呢是直接去度假。那他那时候指出、哦，哈，邱毅呢那时候是在埃及的尼罗河上面度假，被党主席哦被攻吴伯雄、哦、紧急召回。回到台湾之后呢，哎，邱毅整顿自己的心情之后，开始狂打几个议题。比如说他打了谢长廷是调查局的廖北亚案，比如说他打了谢长廷曾经有个亲戚在炒股，然后围魏救赵解决了绿卡风波。所以呢，他认为金普松哦顺风球也打不好，逆风球更不用说了。所以他认为那句话对半。<笑>那邱毅呢，他说我平常不说话，不是我不知道。并非我不关心，偏偏我记忆力又特别好，这些事情呢一辈子没事的。但是呢，今天你惹上我，之后，被动迎战。那金补充放马过来，拎杯弹力，<笑>所以这种论述哦，这种写文章的方式，这种东西哦，真的现在泛滥唯一品牌正义兄弟，请各位哦听众务必认清。那最后跟大家分享一个就是秋意的事件呢，那我觉得秋意事件这边也是带着几分感伤啦，时代过得之快。在2008年，其实这个当初的扁案在审判过程中，他有个审判长秋意。认为是对结果不满的，那所以他去监察院呢检举这个审判长邱意呢，在检举完这审判长之后，走出监察院大门的时候呢，忽然吼、哦、冲出一位台南市安南区扁友会会长黄永田冲出来，哇，把邱意的假发直接一把扯下来，这扯扯扯下来之后呢，就高歌离席就就走了这样，然后他就被这个人后来就被警察抓走。那邱意呢，当时就说觉得自己好像被脱光衣服，自尊呢严重受损，坚持呢一定要提告。所以各位吼、哦，前面在新闻学里面有没有提到邱意这个人，虽然说看起来是稍微猥琐猥琐，然后看起来是。那种怪怪的这种人哈，但是呢，其实他本身哦、喔、是一个文艺青年，就相信绝对是内心呢是纤细敏感，所以这种注重自己外在形象的人，注重自己这种纤细敏感的感受的人哈，忽然间假发被扯下来，哇靠，那他妈翻脸了，对不对？所以其实秋意呢，他内心呢其实是对这些酸民的酸言酸语呢，其实都是会看，都是会受伤的哦。这个老哥呢，黄永田撕下他的假发之后呢，他还说秋意出卖台湾，台湾人要站出来，陈这边已经倒了，我不能倒。那但是呢，后来这个黄永田接受警方侦讯的时候说啊，我当时。不是故意的，那他老婆甚至还出来说：“没有啦，没有啦，秋意是我们的偶像啦。”所以当时想要和他讲话，冲上去，没想到被警察围住之后呢，不小心把他的假发拉下来，呵呵呵这也太不小心了吧？那为什么提到这边感伤呢？是因为这个扁友会的这个黄会长哦，在不久前哦，也因为这个癌症这个过世。那这边就不多提了。那我觉得这也是时代的眼泪。其实当年呢，像什么秋意的假发啦、北联中湖啊这种，这个好几年、好几十年前的梗哦，我觉得真的是觉得非常的快乐。那那个时候的政坛跟现在的风气。不一样，那个年代还会站来站去，还会互相爆料，还会挖出一些东西。哎、欸，是有打点，是有一些论述的。现在呢，哎、欸，不用哦，就直接乱喊的哦，直接造神的。那我觉得，哎，看来真的是觉得蛮辛苦的。结论是什么？结论就是正义兄弟呢，就是现在国民党最需要的这种战力啊。我必须说哦，他们讲的就是唯一点。如果今天呢，大家说好都是比战，说好都是写文章，说好都是纯论述，不是要他们出来讲哦。正义兄弟的战力哦，绝对是海放。现在整个国民党加民众党绝对没有问题。那最后哈，引述一下这个黑暗骑士。里面讲过了一句话哦，这个城市需要更高明的罪犯哦，我必须说哦，这个政坛哦需要更高明的反派啦。那我觉得是统派没有问题啦，但是呢，请你们高明一点。邱毅蔡正元这种论述拿出来，议题拿出来，甚至蔡正元还有能力去写台湾史，那我觉得其他人不要只是在那边搞搞造神、搞行销、搞这种洗脸洗记忆这种瞎掰的事情哦。个人看了十分感伤，那也希望、哦、大家有空、哦、追踪一下正义兄弟，看看他们怎么操作的、哦接着是今天训练学的小技巧。今天要讲的是属猴逢立，那立呢，就是秋意的左上意志的左上角那个立起来的立。那这个立起来的意思是什么呢？就是说，当这个立呢，一般来说我们就是把它站立立起来的意思。那并不是每个生肖都可以使用这个，字，因为比如说像属蛇的时候呢，哎，属蛇逢立，眼镜蛇立起来了，有没有？嘶,嘶，嘶看起来是什么警戒的状态？兔子呢，哎，看到前面有危机，立起来，哎，前面有这个警戒的状态，不安全感存在。那猴子呢，立起来是什么？走升格之格、喔。那所谓升格呢，就是它在的位置呢，会做的比平常还要好，更有成就感。那那表现的情况也会跟他平常的样子不一样，就像各位去想秋意被撕假发的时候，那个纤细敏感、那个受伤的文艺青年的感觉，跟他爆料揭弊打民进党的时候那个感觉是不一样的。所以升格之格在发挥的时候是什么？就是揭弊天王秋意来了。这个纤细敏感的上课格局发生的时候是什么？就是文艺青年假发被撕那种感觉。所以心情呢是会很受影响的。那但是呢，升格之格就不一样。所以如果你是属猴朋友，名字里面有立的时候呢，请务必好好使用这个励志。那当当这个励志呢，在你的名义的时候呢？哎、欸，代表你在人际位呢是处于一个很好的格局，你很清楚什么朋友是值得交往，什麼,什么朋友是不值，什么朋友是不值得你花太多心思在上面的。那好好的呢，善用你的人际，好好善用你的人脉的存折啊，去开发出属于你自己的路线。那如果是励志呢出现在你的工作位的时候呢，一样，你的工作位是很好的，很强，跟秋意一样哦、喔。接臂天王上升跟鬼一样，哎、欸，文艺青年上升加法被斯啊，不一样。所以我觉得这个励志呢，在名二出现的时候，哎、欸，工作位好好利用，就跟秋意一样哦、喔。哎、欸，看起来哎、欸、是个被斯加法人，其实不是。好，其实他是什么？康奈尔大学博士后研究，台大经济博士，经济学家。哎，还在什么教在高雄补习班？甚至呢，他现在都还在文化大学教书。他现在在文化大学呢，做国际企业管理学系的研究所，国际企业管理学系都在教书。那他这个人呢，现在一直以来都还持续的工作中，偶尔呢发表一点政治论述，大概是这样。所以，当你的朋友呢名字里面有“励志，他的“励志出现在名义的时候呢，哎，你又是他非常亲密的朋友。那你也知道一件事情，他非常认可你的存在，他他认为你是一个非常重要的朋友，而且你对他非常有帮助。如如果你想接近的人名字名一里面是利，但是呢，哎、欸，刚刚好他又不想跟你接触，那代表什么意思？代表你可能价值还不够高，请你好好充实自我，把自己活出更光彩的的人生。那这个人朋友他很快就会出现的，相信我。那如果你的好朋友、你的好同事名二工作位的地方出现利志的时候呢，哎、欸，请好好跟上他，在工作上面，甚至呢，在工作上面，请好好跟上他的节奏，甚至呢，有些工作上面的问题，你可以请教他，看看了解一下这个工作位升格的人他是怎么思考工作上面的事情，请他给你点意见。那我觉得这对你来说都会是一个很。大帮助。那如果哈不确定自己是属于什么状态哈，欢迎立刻私讯 I G F B 跟我预约付费咨询。很多听众来问，问完之后呢，对于自己的人生、对于自己的姓名、对于自己的考题，也有更多不一样的想法跟看法。欢迎立刻私讯我做付费咨询。以上是今天节目，谢谢大家，大家拜拜。